0: Épisode 12 de la première saison de Jigienou Diaspora Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dr. Gay, Dr. Olda Gay, qui est une gynécologue obstétricienne. Elle est également une maman. Elle est auteure et fondatrice de l'organisation à but non lucratif Alpha, qui est une organisation qui sauve la vie des femmes en Afrique depuis 2012. Elle a reçu de nombreux prix et mené des recherches à l'Institut national du cancer sur la génomique du paludisme et du cancer du sein. Bienvenue. Bonjour, Medigen, Bon vendredi. Juma Moubarak. Aujourd'hui, je reçois Dr. Olda Gay-Weinstein. Dr. Olda est une gynécologue obstétricienne. Elle est basée dans le Maryland, aux États-Unis. Bienvenue, Dr. Olda. Dalalak Jam, pourriez-vous vous présenter à notre audience, s'il
1: vous plaît? Oui, bonjour, Kodou, et merci encore pour l'invitation. C'est toujours avec un très grand plaisir que je m'adresse à mes sœurs sénégalaises et africaines. Donc, je m'appelle Dr. Ami Olda Gay Weinstein, ce dernier étant le nom de mon mari. <rire> la plupart me connaissent juste par Dr. Ami Olda Gay. Donc, je suis directrice et propriétaire d'une clinique de gynécologie et de procédures cosmétiques médicale dans la ville de Columbia à Maryland aux États-Unis. Je suis obstétricienne et gynécologue, ainsi que médecin de la santé publique.
0: Merci beaucoup de vous euh, de vous être présentée. Tout d'abord, comment comment est-ce que vous êtes entrée dans la médecine? Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre la médecine comme comme filière?
1: J'avoue que jusqu'à l'âge de 13 ans, je voulais être chanteuse. C'est totalement différent de la médecine. C'était lorsque ma famille en fait, a vécu au Sénégal, pour la première fois, quand j'avais 13 ans, pour euh, deux ans de ma vie, que mes ambitions ont changé. J'ai constaté l'état du système médical au Sénégal et j'ai décidé en, en ce moment, à cet âge, que la santé était un droit de l'homme et que j'allais euh, dédier mon éducation vers une carrière qui pourra euh, un jour euh, peut-être améliorer l'état euh, de la santé au Sénégal.
0: Au Sénégal. Ah, c'est très noble, c'est très noble. Donc, tu, euh, on peut se tutoyer Oui, bien sûr. <rire> J'ai commencé à dire tu, donc euh, je demande. Donc tu tu es, tu n'es pas né euh, au Sénégal, parce que tu, tout de suite tu as dit euh, c'est en allant au Sénégal que.
1: Donc je suis né au Sénégal. Et quand j'avais deux ans, mon père était nommé le premier euh, le ministre conseiller euh, de l'ambassadeur aux États-Unis. Donc grandi, en fait, aux États-Unis, pensant qu'elle américaine, en fait. Et donc, on l'a rappelé pour attendre son, une autre nomination en tant qu'ambassadeur au Cap Vert. Donc, on a fait deux ans au Sénégal et c'est là, en fait, que tout a changé.
0: Ah, d'accord. OK. It, it, it makes sense. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir euh, l'obstétrique et la gynécologie comme filière?
1: C'est intéressant parce que j'avais commencé avec... Euh, euh, J'étais d'abord intéressée par la pédiatrie parce que j'ai fait un peu de travail avec les, les talibés au Sénégal. J'ai eu l'occasion de travailler avec un, un médecin, un professeur qui était magnifique, le docteur Katté. Je suis certainement que vous avez entendu parler de lui. C'est un chirurgien, mais il travaille beaucoup dans le domaine de la santé de la femme, le cancer du col, le cancer du sein. Et en fait, il m'a inspiré à voir que c'était la femme en fait qui était à la base de nos sociétés africaines et je peux aussi être à la base des sociétés dans le monde. Et c'est là que j'ai décidé de, de changer un peu ma direction et j'ai choisi la gynécologie.
0: La gynécologie, d'accord. Et en tant que euh, docteur euh, noir, en tant que femme noire ici aux États-Unis, quels sont les genres, de, les types de challenges euh, que tu as eu à affronter dans ton parcours en médecine, parce qu'on sait que, voilà, c'est des choses qui existent ici, malheureusement, dont nous, euh, femmes noires et hommes noirs, on, on fait face à ce genre de choses. Est-ce que est-ce que vous, est que tu as eu des, des challenges de ce côté-là?
1: Ouais, absolument. Vous savez, le, le problème du, du racisme systématique aux États-Unis, il est vraiment à la base de la pénurie euh, des médecins noirs aux États-Unis. Euh, il fallait que, que j'accepte que je devais travailler dix fois plus dur que mes collègues blancs pour la euh, même reconnaissance. Euh, de plus, je n'avais pas non plus de modèle noir qui pouvait me guider tout au long du parcours, euh, comme on avait souvent mes collègues blancs. Donc, je me souviens avoir appelé un ami à mon père, euh, Tonton Lightjob, qui était jusqu'en Californie, alors que moi, j'étais à Maryland, à côte Est, pour discuter de cette possibilité de m'encadrer. Donc, euh, en tant que Noir, vous n'êtes pas pris au sérieux, vous êtes euh, jugé injustement et vous n'avez pas le même accès aux ressources pour réussir. Donc, cela signifie que je devais aller euh, euh, au-delà des efforts de mes collègues euh, qui, blancs pour réussir. Et je pense que cela a peut-être peut fait de moi un meilleur médecin. C'est quand même triste hein, qu'au
0: euh, 21e siècle, on ait encore à se battre contre ce genre de euh, racisme systématique et je suppose que ça n'existe pas qu'aux États-Unis. Je suppose que euh, si on va en France ou dans d'autres pays où il y, euh, y a certainement le même euh, <rire> le même genre de challenge. Donc, c'est vraiment... Euh, on espère que les choses vont changer, en tout cas. Oui, ouais, c'est est triste.
1: On va aller vers cette direction, mais c'est un peu lent. Mais je pense que maintenant, avec tout ce que se passe, aux États-Unis, c'est une, une discussion qu'on est en train de voir un peu plus ouvertement. On voit le racisme même dans la science, même dans la médecine elle-même. Euh, donc c'est quelque chose qui, je pense, ça va juste prendre un peu de temps pour. Euh, pour... Ça va changer. Et moi je dis que une chose que. Une po
0: chose positive qui est sortie de ces quatre dernières années qu'on a vécues ici avec, bon, bah, l'administration qu'on a eue, c'est que euh, les choses ont bougé. Et surtout cette année 2020, euh, avec tout le Black Lives Matter movement, euh, c'est un changement euh, positif, en tout cas. Ouais, c'est un changement positif. Quel conseil euh, donnerais-tu aux, aux, aux jeunes? Euh, Africains euh, qui viennent du continent et aux jeunes afro-américains qui envisagent de, de pratiquer la, la médecine ici. Mon
1: plus grand conseil, Kodo, c'est que il faut accepter que tout au long du chemin, il y aura des gens qui vont essayer de vous décourager. Et une fois décidé que vous êtes appelé à faire à la médecine, n'ayez pas peur de travailler dur et surtout de trouver un mentor qui peut vous encadrer sur le chemin. C'est surtout ça.
0: Très important. C'est vrai qu'avoir quelqu'un, que ce soit aussi un mentor à qui on peut s'identifier, un mentor qui est africain comme nous, ça aide encore plus parce que cette personne va comprendre plus les, les challenges.
1: Exactement. Et ça peut, ça peut être plusieurs mentors. Ça peut, c'est pas nécessairement juste un mentor. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est médecin, peut-être quelqu'un qui fait plutôt la santé publique ou bien euh, C'est mieux d'avoir, en fait, plusieurs mentors, mais des gens qui peuvent vous guider, vous motiver et puis euh, juste cheminer avec vous.
0: Super, très important.
1: Donc, en, en
0: préparant cet épisode, j'ai euh, demandé euh, à l'audience, à mes abonnés, de quelles questions elles aimeraient poser à une gynécologue. Et il y en a eu beaucoup. Donc, j'ai sélectionné celles que... Euh, J'ai trouvé les plus importantes euh, parce qu'on pouvait pas répondre à toutes. Et donc une question qui est beaucoup, euh, qui a beaucoup été posée, c'est à propos des myomes. Donc, euh, qu'est-ce qui les provoque euh, Donc c'est une question à trois parties. Qu'est-ce qui les provoque euh, Quels sont les symptômes euh, qu'on ressent quand on a des myomes et, et comment on fait pour s'en débarrasser
1: donc, les myomes sont en fait une maladie euh, héréditaire, ça se trouve dans les familles. Où il y a des, des masses bénignes, c'est-à-dire non cancéreuses, qui se produisent dans l'utérus, euh, l'organe de reproduction. Les symptômes sont généralement euh, soit de la douleur ou bien des saignements, euh, l'infertilité. Euh, et vous pouvez traiter cela avec euh, des médicaments pour soulager les symptômes. Ou bien une intervention euh, chirurgicale pour les éliminer.
0: D'accord, d'accord. Et moi, je pensais bizarrement dans ma tête, j'aurais dû regarder encore, je pensais que mium, c'est la même chose que les. Euh, c'est pas.
1: Que les fibres. Les fibres oui, c'est la même chose.
0: Oui, c'est la même chose, d'accord. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Um, et il y a une autre question qui est qui est beaucoup euh, et je je vais je vais reprendre sur les miomes. Est-ce que c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive plus aux, aux femmes euh, noires J'ai j'ai entendu dire que c'est quelque chose qui qui arrive plus aux femmes noires qu'aux autres femmes des autres. Euh
1: oui, donc on voit que euh, les fibroids, les 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 miomes ou bien les fibromes sont très souvent. Uh, diagnostiqué chez les femmes uh, uh, avec des ancêtres de l'Afrique de l'Ouest, plus spécifiquement, uh, donc, on, donc uh, les femmes noires, mais aussi chez les, um, les femmes arabes, donc les gens, les femmes de... Uh, qui sont Middle Eastern. Ah,
0: ok. Et, euh, et on, ça s'explique quoi, quoi. pourquoi ça arrive plus à ce genre de... Ah,
1: oui, donc, donc Disais avant, c'est héréditaire. Donc, si votre soeur, votre mère ou une cousine, une tante là, si vous avez des symptômes, euh, des règles abondantes, des douleurs pendant les règles, c'est important de voir le gynécologue pour voir si peut-être vous avez la même chose. Donc, c'est dans les gènes que ça s'exprime dans, dans certaines familles, dans certaines.
0: Oui, parce que les règles, on, on, on grandit en pensant que, OK, avoir des règles très douloureuses, c'est quelque chose de tout à fait normal, que, que ça arrive à tout le monde. Et, et souvent, des, des règles, moi, je sais que, par exemple, moi, j'avais ce qu'on appelle euh, euh je ne sais pas comment on dit ça en français, et j'avais aussi euh, l'endométriose. Donc, euh, souvent, euh, quand on a des règles qui sont super douloureuses comme ça, on pense que c'est normal, mais je pense que c'est bien d'aller consulter aussi. Mm
1: -hmm. Absolument. Je peux dire euh, sans hésitation que si vos règles sont douloureuses au point où vous ne pouvez pas fonctionner, ou bien vous saignez ou au point où ça traverse les habits, ça, ça tâche, c'est partout, vous ne pouvez pas euh, faire vos, vos activités euh, journalières. Il y a quelque chose qui n'est pas normal et c'est voir le
0: Normal. Mm -hmm. Ouais, c'est bon à savoir. Et euh, une autre question euh, que j'ai eue, c'est euh, quelles sont les conséquences du stérilet à cuivre à long terme? Est-ce que ça a des conséquences sur la santé de porter un stérilet à, au cuivre longtemps?
1: Donc, le cérilé en cuivre, qui, on appelle ça le Paragard aux États-Unis. C'est le seul, euh, le seul euh, nom qu'il a aux États-Unis. Il fonctionne euh, d'une part en créant un état d'inflammation de bas grade à l'intérieur de l'utérus. Cela veut dire que certaines femmes qui l'utilisent euh, vont trouver que leurs règles deviennent un peu plus abondantes ou plus douloureuses. Contre, nous n'avons pas trouvé un effet nuisible à la santé au long terme. C'est un stérilet qui s'utilise pour dix ans et il y a beaucoup de femmes qui enlèvent le stérilet à 10 ans et puis mettent... ils ont un nouveau stérilet et il n'y a pas vraiment de... un effet à long terme.
0: Il n'y a pas un effet négatif sur la santé. Ok, C'est bon. bon à savoir. Et euh, point de vue contraception Bon, il y a beaucoup de choix, hein? il, y a, il y a la pilule, il y a le stérilé, il y a, il y a plein de méthodes. Euh, de votre, votre point de vue de docteur, quelles sont les meilleures euh, formes de contraception euh,
1: Si la question est de savoir quelle forme de contraception a le taux le plus bas de grossesse non désirée sur le marché, je pense que la réponse, c'est le Nexplanon. donc c'est l'implant sous-cutané. Ça, ça se place chez le gynécologue et c'est assez facile à accéder aux États-Unis. Mais souvent, quand je reçois cette question, la question est plutôt de savoir quelle est la, la meilleure contraceptive pour la femme concernée. Et là, je pense que la réponse dépend, ça dépend du voilà, de l'état de, de santé de cette femme. Donc c'est vraiment une conversation à entamer avec votre gynécologue.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, alors, une autre question euh, euh, par rapport au, à la sexualité euh, et la ménopause. Donc, euh, la perte du désir qui peut arriver avec la ménopause ou euh, euh, juste parce que on est en couple depuis un, un certain nombre d'années, il y a la routine. À votre avis, comment comment on peut y remédier mm.
1: Vous savez, la, la perte du désir sexuel peut venir en fait d'une multitude de sources et peut parfois être multifactorielle. La ménopause est euh, l'une de ses causes, mais il existe d'autres problèmes aussi tels que la sécheresse vaginale par exemple, le changement hormonal, et ce n'est pas seulement avec la ménopause. Il y a certaines conditions médicales, aussi certains médicaments qui peuvent éliminer ce désir sexuel. Par contre, ce qui manque souvent dans une discussion euh, comme celle-là, c'est quelle est la contribution de l'homme dans ce manque de désir. Euh, des études ont montré que lorsqu'une femme se sent non soutenue par son partenaire ou a des problèmes euh, euh, reliés à la confiance, à l'intimité ou bien à la sécurité dans son couple, elle est susceptible à ce, ph à ce phénomène du manque de désir sexuel, ainsi que sa capacité d'atteindre un orgasme. Donc, la solution ou le, le remède à ça, comme vous dites, c'est euh, ça, de, ça devra adresser la source du problème, euh, mais ça, ça va commencer avec un examen physique euh le gynécologue. Ensuite, cette source peut être mieux discernée.
0: Donc, ça, ça peut souvent être un, une conséquence, une réaction psycholo psychologique qui vient d'un autre problème plus... Euh, plus euh, plus deep <rire> plus profond dans le dans le couple d'accord d'accord
1: absolument, absolument absolument la sexualité de la femme est beaucoup plus euh, complexe que la sexualité de l'homme et euh, euh, l'homme est capable de compartimentaliser, si c'est un mot français <rire> de séparer sa sexualité avec le reste de son euh, de son monde en fait alors que pour la femme c'est directement relié à ses émotions générales par rapport à sa vie, son couple quelles sont ses idées autour de, de ce que devient son corps avec l'âge, etc et j'en parle un peu dans mon podcast uh, Sacred Sex mais c est, c est, ça, ça, ça peut avoir beaucoup de, de facteurs, beaucoup de causes et je pense que c'est une discussion qui peut se faire avec un, un gynécologue qui a de l'expérience avec la
0: l'expérience dessus, sinon je pense à euh, euh, une sexologue Um, mm -hmm. et, et pour la ménopause, um, est-ce qu'on peut dire que la cause c'est euh, ça peut être que voilà on est dans une nouvelle étape de sa vie et, et euh, y a, il faut qu'il y ait l'acceptation qu'on est arrivé à la ménopause parce que pour les femmes, pour certaines femmes, ça peut être euh, psychologiquement ça peut être un problème on sait que physiquement il y a beaucoup de changements qui se passent dans le corps est-ce que ça peut être lié au fait que voilà il faut que dans sa tête on accepte qu'on est arrivé à cette étape de sa vie ou euh, c'est quelque chose de médical
1: absolument donc il y a il y a les deux il y a le côté psychologique où on a en fait des idées très négatives vers, envers la ménopause on se sent vieille on se sent euh, on n'a plus euh, la fonction de, de, de femme, on est plus fertile, notre corps est en train de changer. Est-ce qu'on est, on se trouve belle? Est-ce que notre mari nous trouve aussi attractive? Euh, donc notre, comment on se sent dans notre, dans dans notre corps va affecter. Euh, notre, euh, notre expérience sexuelle. Il y a aussi les hormones aussi. Donc pendant la ménopause, les hormones euh, diminuent et c'est à la base de, de, de certains symptômes comme la sécheresse vaginale ou bien euh, les changements d'humeur, etc. Donc ça aussi, ça a un effet sur euh, le désir sexuel. Euh, bien sûr, la sécheresse vaginale peut causer des rapports douloureux. Et le cerveau a tendance à se souvenir de ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, c'est-à-dire si à chaque fois que vous faites, vous avez des rapports qui fait mal, le cerveau va diminuer ce, le centre du désir sexuel. Donc, la prochaine fois que vous arrivez à avoir des rapports sexuels, vous n'allez pas avoir envie et vous ne savez pas pourquoi. c'est parce que que les trois autres fois, c'était pas très confortable. Il y a plein de, de facteurs qui voilà, qui jouent, et c'est important de, 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 de les adresser.
0: Et, euh, alors, euh, cette question, c'est une question que je me suis moi-même posée, en fait, plusieurs fois. Euh, on sait que les Sénégalaises euh, sont connues pour euh, euh, leur sensualité, ou je vais dire, ou leur, euh, le, on parle de euh, donc dans leur quête de de jongé ou de jongologie, je sais pas comment ça, je peux le dire, est toujours dans la recherche de la, du dernier truc à la mode pour toujours, hein, pour satisfaire leur mari. Euh, et euh, peut-être les, euh, souvent les dissuader, peut-être de prendre une deuxième ou troisième femme. Elles utilisent différentes méthodes, différents remèdes pour pimenter leur vie sexuelle. Alors, on voit, moi, je vois dans les groupes de femmes sur Facebook beaucoup de produits Um, offert et je me pose toujours la question de savoir si c'est sans danger um, par exemple uh, le le mélange dont j'entends tout le temps parler qui moi dans ma tête je me dis c'est bon bah c'est naturel donc est-ce que ça peut causer des problèmes c'est le um, goé, comment on dit goé c'est pas, pas ça le vétivé veti, veti, ça mélange de voilà, on dit il faut boire ça. Est-ce que ça va aider à avoir et à ne pas avoir de sécheresse euh, vaginale Ça va euh, aider la vie sexuelle Quelle est votre opinion, euh, ton opinion là-dessus là, là sur tout, toutes ces choses qui sont utilisées Moi, je me dis qu'elles sont peut-être pas toutes euh,
1: euh, safe comme méthode. Ouais je peux vous dire euh, tout de suite que quiconque qui vous dit d'insérer quelque chose dans le vagin, autre qu'un gynécologue qualifié, vous fera du mal soit à court ou à long terme. Maintenant, certains produits qu'on boit, euh, s'il n'y a pas assez assez d'études ou bien assez d'informations pour vraiment euh, nous éduquer par rapport à, au, au, euh, au safety euh, de, de ce qu'on est en train de boire, c'est un peu difficile en fait de de dire oui, allez-y ou non. Maintenant je je suis pas le genre de médecin qui est tellement euh, attaché aux, aux notions de de, de la médecine de de, de de la médecine blanche des blancs, je vais dire que la médecine traditionnelle c'est à éviter. Je vais jamais dire ça parce que je pense que notre médecine traditionnelle a beaucoup de, de bénéfices et malheureusement, nous avons perdu euh, cette médecine traditionnelle avec le, la colonisation, etc. Euh, si le goé a été utilisé pour pendant longtemps comme euh, quelque chose qu'on qu boit pour aider avec euh, notre vie sexuelle, je pense que c'est plutôt une question peut-être à poser aux gens, peut-être à nos mamans ou bien <rire> qui ont un peu d'expérience avec la médecine traditionnelle. Euh, mais je ne peux pas vraiment dire, avec ce que moi je, je connais, euh, avec les, 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 la science euh, euh, des États-Unis, d'Europe, etc., euh, si c'est safe ou non. Mais je peux vous dire que si quelqu'un vous dit « mettez ceci dans le vagin », que ça, peut, ça va vous faire mal. Euh, les produits introduits dans le vagin perturbent le, le, le pH naturel du vagin que l'équilibre de la flore bactérienne ce qui provoque des pertes qui sont anormales, des odeurs une sécheresse peut-être vaginale une diminution de la sensation ou même parfois des lacérations je vois ça parfois euh, ou des infections pelviennes qui sont profondes, et, etc., etc. la liste est longue vous pouvez obtenir euh, une satisfaction immédiate avec euh, peut-être votre prochain épisode de relation sexuelle avec ça, mais Uh, il y a des moyens qui sont plus sûrs uh, pour y parvenir et uh, ça, ça demande simplement une simple conversation avec un, un gynécologue qui a de l'expérience dans l'intimité de femme. Mais je voudrais qu'au aussi ajouter à cette discussion que je pense que la croyance que c'est uniquement la responsabilité de la femme de faire plaisir à un homme au lit, ceci au cœur de la raison pour laquelle certaines femmes deviennent sexuellement déprimées et perd progressivement le désir sexuel et l'incapacité à l'orgasme. Euh, je... Tout à fait, tout à fait d'accord.
0: C'est c'est une relation à deux sens. Mais euh, je pense que on est. C'est quoi le mot que je cherche dans la société sénégalaise? Tout est pour l'homme sénégalais lui-même. Tout est fait pour. Euh, euh, c'est le roi. Tout est fait pour le satisfaire. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui. Je suis tout à fait d'accord là-dessus.
1: Mm -hmm. Ouais, il, va, il va falloir qu'on qu change en fait ces croyances parce que ça, ça, ça encourage une certaine insécurité chez la femme, notre, nos, notre valeur à notre sexualité ou bien notre, notre performance au lit. Et je pense que c'est directement lié peut-être à notre, à, à notre vie sexuelle en tant que Sénégalaise. Je l'homme est peut-être beaucoup plus épanoui sexuellement que la femme.
0: Oui, parce que bon, la femme, euh, les hommes, on leur demande pas d'être, euh, on leur demande pas leur certificat de virginité quand, quand ils arrivent au mariage. Il y a souvent ce genre de voilà, le côté l'autre côté culturel, religieux euh, qui qui favorise ça. Et euh, je vais revenir sur le quand quand tu as dit qu'il faut rien introduire. Euh, dans son vagin, euh, quel que soit ce qu'on vous donne et, et le euh, parce que j'ai entendu j'ai vu des vidéos où on parlait de euh, du beurre de karité euh, pour euh, pour éviter la sécheresse vaginale j'ai vu qu'il y a des gens qui en faisaient euh, des petites boules et qui les congelaient et qui disaient que voilà ça on peut l'insérer dans le vagin Bon, je me dis que le beurre de karité, c'est très, très, très naturel, c'est un humectant. Est-ce que ça aussi, c'est dangereux, même si c'est le beurre de karité? Le
1: problème, le problème avec le beurre de karité que je trouve euh, que les femmes sont en train d'acheter et d'introduire, c'est que ce n'est pas un marché qui est euh, régularisé. Donc, vous ne savez pas qu'est-ce qui a été mélangé avec ce beurre de karité, vous ne savez pas Hygiène de la personne qui a mélangé ce beurre de carité et vous ne savez pas la qualité du beurre de ce carité. Donc, il peut y avoir des bactéries euh, et il y a tout simplement d'une toute petite quantité de bactéries mélangées avec ce beurre de carité. Et maintenant, le vagin sert comme une, une, un genre d'incubation pour les organismes.
0: Pour toutes ces bactéries. Ah euh.
1: <rire> Exactement. La deuxième chose... La deuxième chose, c'est qu'on a vu avec des études, avec pas le beurre de karité, mais avec le coconut oil, que cette, la lubrification que ça crée est très courte. Ce n'est pas quelque chose que, qui va durer. Donc, vous allez vous trouver dans une situation où vous êtes ca, constamment en train d'utiliser ce beurre de karité. Si le problème, c'est la sécheresse vaginale, trouvez d'abord la source. Pourquoi? Est-ce que la ménopause ou bien autre chose? Si vous n'êtes pas... Euh, dans l'âge de ménopause et vous avez la sécheresse vaginale, il y a un problème et c'est de trouver. Quel est le problème? Edmund?
0: Quel est le problème? D'accord.
1: It makes sense. It makes sense.
0: Alors, une, une autre question euh, que j'ai eue, eu, c'est euh, à propos du vaginisme. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout. <rire> Qu'est-ce que c'est que le vaginisme? Quels sont les symptômes? et est-ce que ça se, ça se soigne?
1: Donc, le vaginisme euh, est une euh, condition impliquant un spasme musculaire dans les muscles du, euh, du plancher pelvien, c'est-à-dire le pelvic floor. Euh, il, peut être, euh, ça, 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 il peut être douloureux, difficile ou même parfois impossible d'avoir des rapports sexuels avec le vaginisme ou bien de subir un un examen gynécologique ou d'insérer un, un tampon pendant les règles. Euh, nous ne comprenons pas complètement comment le vaginisme euh, commence ou qu'est-ce qu est qui est vraiment à la source du, du vaginisme, mais nous voyons euh, certaines causes telles que les traumatismes sexuels ou bien euh, les rapports sexuels douloureux dans le passé, euh, des infections chroniques, parfois des causes émotionnelles ou même des raisons euh, euh, anatomiques, que ce soit euh, à la naissance ou bien après une circoncision euh, génitale ou bien une, une opération pelvienne quelconque. Donc, on voit ces, as ces, euh, ces associations avec le vaginisme. Euh, le traitement, il s'agit d'identifier d'abord la source et de le traiter. Donc, ça va parfois utiliser euh, une thérapie psychologique ou bien euh, l'utilisation de dilateur vaginal avec euh, parfois des médicaments qu'on y, qu y met. Euh, mais il faut, il faut absolument euh, voir un gynécologue qui maîtrise cette condition euh, parce que euh, parfois, euh, souvent on a besoin de l'approcher par euh, plusieurs angles euh, et ça demande aussi de la patience. Ce n'est pas quelque chose que tous les gynécologues connaissent, moi, j'ai beaucoup de, j ai, j ai, pas beaucoup parce que c'est pas très commun, mais j'ai des patients qui ont le vaginisme et ça, ça demande euh, une certaine expertise.
0: D'accord, d'accord. Ouais, c'est quelque chose dont j'ai jamais entendu parler. Donc, euh, c'est bon à savoir. Alors, il y avait une autre question qui disait Pourquoi est-ce que je perds un peu d'urine quand j'éternue et lorsque je, je m'entraîne, lorsque je fais du sport
1: donc nous appelons euh, cela le stress urinary incontinence. Je sais pas exactement comment le dire en français. Alors euh,
0: incontinence urinaire due au stress, non Quelque chose comme ça
1: Non, c'est pas, pas le stress comme on le comme on, le, comme on en parle, mais euh, c'est plutôt un, un terme médical. Euh, donc cela se produit lorsque les muscles euh, encore du, du plancher pelvien ne sont pas assez forts pour soutenir le col de la vessie. Euh, en pendant, par exemple, l'éternissement, la toux ou bien l'exercice physique, euh, cela peut se passer après, ou bien le, euh, le, comment on dit, le, le, les muscles peuvent devenir un peu moins, moins solides après un accouchement, par exemple par la voie vaginale. Bien, chez les, les, les femmes qui ont une constipation chronique où ils sont tout le temps en train de, de pousser fort euh, lors d'un bar movement, bien, euh, il, y a, il y a certaines conditions aussi qui affectent euh, les muscles euh, et on le voit aussi avec l'âge. Parfois, c'est simplement avec l'âge, euh, les muscles ne sont pas euh, capables de soutenir le col de la vessie en place euh, aussi bien qu'ils qu le pouvaient avant. Euh, le traitement s'agit d'abord, on, 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 euh, on suggère de faire des exercices de Kegel, Kegel Exercises. Euh, là, il y a plusieurs femmes qui ont entendu parler, mais c'est important de le faire de la bonne, de la bonne façon. Euh, et puis, si ça ne marche pas, il y a des, des chirurgies euh, qui peuvent aussi se, se faire pour, pour traiter ça.
0: Se faire, ok, ok, d'accord. Donc c'est bon à savoir et euh, il y avait une autre question qui parlait des, euh, des écoulements vaginaux. Est-ce que c'est quelque chose euh, dont on devrait s'inquiéter?
1: Je peux dire que tout écoulement euh, vaginaux doit se faire examiner, examiner par un gynécologue, non seulement pour déterminer s'il y a un problème, mais aussi je trouve pour éduquer la femme sur qu'est-ce que c'est qu une perte normale, une perte pathologique parce que les pertes changent au fur et à mesure d'un cycle. Donc, j'ai cette conversation tout le temps, et ce n'est pas seulement avec euh, les jeunes, les mêmes patients qui sont plus jeunes, mais c'est avec euh, toutes les femmes.
0: D'accord. Et ça, ça, me, ça me ramène à la question suivante. Qu'est-ce qu qu'une perte normale? De quelle couleur devrait être une perte normale?
1: Donc, les pertes peuvent être... Euh, blanches ou claires ou transparentes, euh, les pertes normales, euh, les pertes qui ne sont pas normales peuvent être jaunes, vertes ou bien des variations de celles-ci. Pendant toutes les, les les pertes blanches ou claires ne sont pas toujours des pertes normales. Donc, euh, il est normal, comme je disais tout à l'heure, que la, la quantité ou bien l'épaisseur des pertes change tout au long de, du cycle. Euh, mais ces changements sont souvent prévisibles et très réguliers. Donc, si change, euh et change d'une nouvelle manière et c'est quelque chose que vous n'avez jamais euh, vu, c'est toujours euh, bien de consulter un gynécologue.
0: Oui, tout à fait. Euh, alors, l'autre question, c'est par rapport au lavage intime. Il euh, y en a beaucoup sur le marché et on sait y a, je sais qu'il y a un, un certain pH euh, qu'il faut avoir. Quelle est, d'après euh, ton expérience, quelle est la meilleure façon de se laver? Parce que j'entends des, euh, des gens dire juste de l'eau. Mais bon, est-ce que juste de l'eau, ça suffit? Est-ce qu'il faut mettre du savon? enfin
1: ouais non, absolument jamais du savon. Donc, je pense que ma réponse va vous plaire car elle, euh, <rire> elle va vous faire gagner beaucoup d'argent. Et je vous assure que toutes les femmes qui écoutent, si vous commencez, si vous prenez ce, ce conseil, vous allez voir un grand changement juste par rapport à, à l'odeur et les pertes vaginales, etc. Il faut simplement utiliser de l'eau tiède. Vous voyez, le vagin comporte des, des bactéries dont le seul travail est de garder le vagin sain et acide. Donc, en utilisant que de l'eau tiède, dans le vagin et, et à l'extérieur euh, du vagin, vous verrez que dans si peu de jours, les odeurs disparaissent. Et c'est pour les filles qui utilisent le savon et des produits, euh, je ne sais pas, les produits qui sont sur le marché, qui immédiatement, ils me disent, euh, elles me disent, oui, ça sent bon pour quelques jours, mais après si peu de temps, les odeurs euh, reviennent. C'est à cause du savon. C'est à cause, c'est le savon qui
0: cause ces mauvaises odeurs, en fait. Waouh
1: Exactement, parce que ça déstabilise cette balance dans le vagin. Maintenant, l'endroit où se trouvent les cheveux est composé d'une peau qui est carrément différente de la peau. Là, c est, c est, il, vous pouvez utiliser un savon qui est doux, mais en faisant attention de ne pas contaminer le vagin.
0: Le vagin, d'accord, c'est très
1: bon à savoir.
0: Et donc, en restant sur le vagin, euh, moi, je sais que ça fait deux ans que je porte plus les. Euh, les strings, parce que je trouve que, voilà, ça me crée des, des, des infections, parce que, voilà, bah, on sait que la dispense, la distance qui sépare, euh, voilà, le derrière et devant, elle est pas très, you know, grande. Quel est le meilleur type de sous-vêtements à porter pour éviter les infections? Est-ce qu'il y a une matière qu'il faut favoriser? Est-ce qu'il faut, comme moi, je le fais, éviter les, les, les strings, même si c'est plus joli, you know? en dessous de vos habits Quel est le meilleur type de sous vêtement
1: le, le problème avec le, les strings, c'est que euh, la partie euh, postérieure du string, ça, ça fait le va-et-vient entre le et le vagin et l'urètre. Donc, ça contamine en fait le vagin pendant toute la journée. Et la matière qu'il faut favoriser, ce sont les matières qui, sont, euh, qui, qui permettent... Euh, euh, une, une certaine respiration, je peux dire, euh, donc, euh, qui évite la, la transpiration. Euh, donc, en souvent, souvent ce sont des, des vêtements à base de coton. Euh, et il faut éviter les, les habits qui sont, qui sont trop serrés. Donc, euh, les, les patientes qui font beaucoup de sport ou eh bien qui sont dans les Jeux Olympiques, par exemple, c'est souvent de porter un très bon euh, panty liner. Donc, c'est une protège-silipe, mais, mais pas, mais pas un, quelque chose d'aider, et de le changer chaque 30 minutes pendant qu'ils sont en train de, de porter des habits qui sont un peu plus serrés. Mais dès qu'elles arrivent, qu arrivent à la maison, il faut enlever les habits serrés et essayer d'aérer l'endroit le, le, le meilleur possible et d'utiliser, de porter un, un sous-vêtement à base de coton.
0: De coton, ok, ok. C'est bon à savoir. Alors, cette prochaine question, elle c'est euh, ma question à moi, <rire> un peu égoïste. Alors moi, ma, par exemple, ma fille, elle a 11 ans, euh, elle n'a pas encore ses règles, elle n'est pas encore en, en puberté, je pense qu'elle va être euh, une late bloomer, comme sa mère, <rire> mais euh, euh, elle sait ce que c'est, elle sait ce que c'est les règles, on en a déjà parlé brièvement, euh, quand elle les aura, quels sont les meilleurs produits à utiliser pendant ses menstrues pour euh, pour une jeune fille qui vient d'avoir ses règles Parce qu'il y a tellement d'options aujourd'hui, il y a les cups, euh, les tampons. Bon, c'est le danger qu'il y a dans les tampons, on ne sait pas trop quoi choisir.
1: Donc pour une jeune fille, je recommande simplement les serviettes hygiéniques. Donc demandez-lui de changer les serviettes, la serviette lorsque que c'est à peu près saturé à environ 25%, et ça, ça va éviter les infections, les irritations. Euh, maintenant, si les règles sont très abondantes ou douloureuses, comme on disait tout à l'heure, il faut toujours consulter le gynécologue pour voir s'il y a peut-être un médicament ou quelque chose que, qu elle, voilà, qui peut aider à alléger les symptômes. Maintenant, une fois qu'elle devient sexuellement active ou un peu plus responsable, un peu plus mûre, vous pouvez commencer la discussion euh, sur les tampons et les, les, les coupes vaginales ou les menstrual cups. Et c'est parce que ces méthodes nécessitent euh, une certaine responsabilité. Il faut se souvenir de les enlever, de les changer régulièrement. De ne pas changer le tampon régulièrement peut causer euh, une condition médicale qu'on appelle le toxic shock syndrome. Et c'est assez dangereux. Euh, le, le... Voilà, ça, c'est exactement. Et je peux pas vous dire combien de fois j'ai des femmes qui viennent et qui me disent, euh, oui, j'ai des pertes, etc. Je fais un examen et je trouve un tampon qui a été là-bas pour, je sais pas combien de temps, des semaines. Oh my God. Mais... Ben, les gens, parce que ils sont dans une routine, ils mettent le tampon et puis ils mettent un autre tampon derrière. Oubliez le premier tampon. Donc, ils enlèvent un tampon, ils pensent que c'est voilà, fini. Alors qu'il y a un autre tampon derrière, ça commence, ça commence assez souvent. Et donc, je pense que pour une jeune fille de 11 ans, c'est un peu trop tôt pour, pour commencer. Ah oui, elle ne va pas se, elle va pas se, se rappeler, c'est sûr,
0: c'est sûr. Ça, ça j'ai l'impression que c'est trop de boulot, les couples. Hein. Je sais que c'est à la mode, mais... Euh... <rire>
1: Et les 24 cups doivent se laver, doivent se, se maintenir et tout. Il ouais. y a des Dispo uh, disposables où vous pouvez les, les, euh, les jeter et puis prendre à nouveau. Mais encore, je pense que c'est trop tôt pour une, euh, une jeune fille.
0: ouais c'est trop de ouais c'est sûr. Donc, pour
1: rester sur les,
0: euh, sur les jeunes filles hein, les, et les jeunes garçons, je suppose, euh, moi, je suis horrifiée à l'idée de devoir parler de sexe à mes enfants, euh, mais je sais que il va falloir que je le fasse parce que comme beaucoup de Sénégalais de ma génération hein, et même des nouvelles générations, nos parents, dans notre culture, on ne discute pas de sexe avec nos enfants. Euh, ce qui, pour moi, à mon avis, c'est vraiment tout à fait regrettable parce qu'on laisse... Euh, on laisse les autres apprendre à nos enf enfants ce qu'on devrait leur apprendre. Donc, euh, de votre point de vue de médecin, quelle est la meilleure façon d'approcher le sujet et quel est le meilleur âge Parce que moi, la mienne, elle a 11 ans, je la vois très, je, elle, elle connaît pas, elle ne sait pas ce que c'est, mais je sais que voilà, elle a des amis qui sont plus aware. Euh, et donc, euh, je ne sais pas. Quand, je veux pas trop lui en dire. Je veux pas lui en parler si elle n'est pas prête. Et je veux pas aussi rater mon mon window d'opportunité
1: pour lui en parler. Mm -hmm. comme, comme tu dis, Kodo. Même si nous choisissons de ne jamais aborder le sujet de sexe avec nos enfants, ils l'entendront. Et l'entendront ailleurs. Donc la question ici est donc voulez-vous participer à cette discussion? et que notre enfant à façonner ses idées sur le sexe. Et je pense que la réponse de la, la plupart des parents, même nos, les parents de, de, sénégalaises, c'est oui. Et euh, malheureusement, les, les études ici aux États-Unis ont montré que nos enfants euh, entendent ou bien vont, vont être exposés à des concepts sexuels dès l'âge de 6 à 8 ans. 6 à 8 ans. Donc, le problème que nous avons en tant que parents, vis-à-vis euh, -vis de cette discussion sur le sexe avec nos enfants. C'est d'une part une crainte que d'en parler signifie que nous l'approuvons et donc ça devient un peu un feu vert en fait pour s'engager à avoir des rapports. Et d'autre part, ça reflète notre inconfort face à notre propre sexualité.
0: Oui, et qui vient de notre culture déjà à la base. Mm -hmm.
1: Exactement, exactement. Donc, il faut reconnaître ça d'abord. Donc, le travail, en fait, commence par d'abord reconnaître que le sexe est une partie naturelle de la vie et que notre véritable désir, c'est pas que nos enfants ne s'y engagent pas, mais plutôt qu'ils vont développer voilà, des idées saines autour du sujet et qu'ils, peut-être, ils ou elles, choisiront de s'y engager un peu plus tard quand ils seront mûrs et plus âgés. Donc, je pense que une fois que nous avons accepté cela, l'étape suivante consiste simplement de demander à nos enfants ce qu'ils savent ou bien ce qu'ils pensent, par exemple un homme qui est amoureux d'une femme ou bien de deux personnes qui s'embrassent ou bien uh, Where do babies come from ou, ou uh, d'où viennent les bébés, comment les bébés sont créés pour avoir une idée de qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils savent ou poser la question, d'ouvrir la discussion. Euh, par rapport à où ils se trouvent. Donc, vous les rencontrez euh, où ils se trouvent euh, euh, psychologiquement, sur le point intellectuel, et puis ouvrir, euh, commencer la discussion à partir de là-bas. Et maintenant, les aider à former euh, la, les informations et les idées euh, pour avoir des notions un peu plus saines autour du sexe. Je vais vous dire, j'ai un, un fils qui a 9 ans, et une fille qui a trois ans, les filles et les, les garçons développent un peu différemment. Vous allez, que votre fille va savoir un peu plus sur le sexe, un peu plus tôt qu'un garçon d'un âge. Donc, à chaque, à chaque enfant va demander une approche un peu plus différente. Mais ce que je fais souvent avec mon fils, c'est que si, par exemple, on est en train de regarder un film et il y a, il y a quelque chose, je sais pas, il y a deux, une femme et un homme qui s'embrassent. J'ouvre la conversation, je le vois tout le temps, il ne il, il veut pas regarder, il me dit « ah, c'est dégoûtant », mais je lui pose des questions. Je veux savoir qu'est-ce qu'il en pense, eh Bien qu'est-ce que lui, il, il pense de euh, de, de l'idée d'avoir une copine, qu'est-ce que c'est que d'avoir une copine. C'est comme ça, je pense, qu'on va normaliser cette conversation pour pouvoir participer à leur, à la formation de leurs idées autour du sexe. Donc, euh,
0: moi, en tant que maman, je ne vais pas venir lui dire « bon Yasmine, alors euh, qu'est-ce que tu… <rire> » Je ne sais même pas comment <rire> je dis Je dis « Yasmine, euh, qu'est-ce que tu sais du sexe ?» Non. Comment <rire> Oh my God. Non. <rire> <rire>
1: Non, parce que je vais vous dire que peut-être que vous tous, si, si vous vous souvenez de, de la conversation que vous avez eue avec vos parents, moi, je me souviens très bien. Il n'y avait pas de conversation. Tu, 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 on ne m'a rien appris. C'est,
0: tu fermes tes jambes et il n'y a, a pas eu de conversation. Il n'y a
1: pas... <rire> moi, mon, mon père a pris un, un rendez-vous avec moi et il m'a appelé et on a commencé la conversation la plus euh, inconfortable, je peux dire, que j'ai eu avec euh, mes parents. Et je ne peux même pas vous dire de quoi on a parlé. Et ce n'était pas la, la bonne façon, à mon avis, d'approcher. Donc, euh, d'interroger nos enfants, bien, euh, sans, sans contexte, je pense que ça devient un peu euh, inconfortable pour l'enfant, pour, le, pour, pour le, les parents. Donc,
0: donc, utiliser un, une scène d'un film si on est, s'il y a quelqu'un qui s'embrasse, enfin moi je sais que voilà, je vais avouer, si je la vois une fois, alors euh, j'ai vu qu'elle a regardé euh, kissing videos sur YouTube. Bon, ma réaction aurait dû de prendre cette opportunité pour avoir une, une discussion euh, saine. Euh, et voilà, savoir ce qu'elle sait, ce qu'elle sait pas. Alors, j'ai réagi comme ma mère et j'ai fait, mais pourquoi tu, j'ai crié, pourquoi tu regardes des kissing videos sur YouTube? Alors, elle a commencé à pleurer, euh, je savais pas, je, je suis tombée dessus et je voulais juste, j'étais curieuse. Et comme ma, ma copine, je sais pas qui, là, elle a dit qu'elle a kiss son, euh, euh, son copain, je voulais voir. Bon, j'ai eu, euh, je vais avouer, j'ai eu la mauvaise réaction. Donc, euh...
1: parce que ce que ça fait, c'est que un, la prochaine fois, elle ne va pas vous en parler. Donc, elle, elle, elle a cette curiosité vers euh, qu'est-ce que c'est que kissing, s'embrasser? Qu'est-ce que c'est que euh, se toucher? Qu'est-ce que c'est que la masturbation? Qu'est-ce que c'est que le sexe? Je ne veux pas parler de ça, moi. <rire> Mais si pourtant je vais vous dire que si euh, si votre fille par exemple venait vers vous et vous dit euh, tu sais ma mon amie, je l'ai vu embrasser son copain aujourd'hui et maman qu'est-ce que ça signifie d'embrasser quelqu'un je vais vous je peux vous dire que vous allez euh, même si vous peut-être vous ne savez pas exactement quoi dire vous allez préférer ça que qu'elle dans YouTube pour regarder de répondre ou bien aller vers, je ne sais pas, cette, cette même copine pour lui poser des questions. Elle peut peut-être faire les deux, mais c'est important qu'elle entende de sa mère une, une certaine acceptance, une certaine... Euh, qu'elle qu 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 ne soit pas négative envers le sujet, mais aussi que c'est ton opportunité pour lui dire exactement ce que tu penses à propos de hein, ça, sans la rendre, sans la, la décourager venir vers vous dans le futur. Et ça peut se faire, si vous êtes un peu inconfortable, je pense que vous pouvez aussi. Il y a des livres qui peuvent s'acheter. Donc, vous donnez votre votre fille un livre à lire et puis vous en discutez ensemble. Elle aura des réactions vers une même chose et ça va vous donner une l'opportunité de savoir qu'est-ce qu'elle sait, où est-ce qu'elle Il y a certaines filles de 11 ans qui savent déjà exactement le processus de procréation. Alors que d'autres ne savent pas. Ah ouais, c'est
0: clair, je sais. <rire> c'est clair, je sais. Oh, c'est sûr, c'est sûr. Donc, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. faut que je me prépare mentalement pour cette discussion. <rire> um, j'ai um, une ou deux autres questions. Je sais que j'ai pris beaucoup de, de temps, mais um, le virus, euh, alors HPV en anglais... En, en français, le virus. Alors le mot là, il est dur à dire. Le virus papillomavirus humain. Euh, ce que c'est. Enfin, et il y a. Je sais qu'il y a un, euh, un vaccin qui existe. Donc, est-ce que est-ce que tu conseilles de le donner à tous les enfants et à quel âge il faut le il faut le faire
1: Donc, le le papillomavirus est un virus qui est sexuellement transmissible. Et nous, nous, le savons, nous savons maintenant que c'est à l'origine de la majorité des cas de cancer du col de l'utérus. Euh, le vaccin couvre deux types qui causent le cancer du col de l'utérus, le HPV 16 et 18, et en a d'autres qui couvrent en plus de ça, deux autres qui, euh, qui, qui causent des, des verrubinines. Il est recommandé de l'administrer à vos enfants entre l'âge de 11 et 13 ans. Et les femmes peuvent désormais aussi l'obtenir jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais l'idéal, c'est de l'avoir avant le début des activités sexuelles.
0: Sexuelles, d'accord. Donc, c'est très bon à savoir. Il faut le donner aux filles et aux garçons entre 11 et 13 ans. Parce qu'on ne contrôle pas, on ne saura jamais quand nos enfants vont commencer à être actifs. On n'en sait rien du tout. Donc, il vaut mieux, il vaut mieux les, les protéger.
1: Exactement. Et voilà une autre opportunité pour avoir une discussion avec nos
0: Discussion sur le sexe. C'est mon, mon nightmare, ça. Ça, c'est mon coach. Mais bon, je vais y arriver. Je ne ferai pas la même chose que mes parents. Je vais lui parler. OK. Bah en tout cas, docteur Olda, merci beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il y a tellement à apprendre euh, sur tout ce dont on a parlé. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont bénéficier de, de votre expertise. Et euh, donc, euh, pour parler un peu plus de, de, de ton euh, ce que tu fais, je sais que tu es euh, euh, dans les charities, comme on dit, des euh, organisations caritatives. Est-ce qu'on peut, on peut, juste pour terminer, parler un peu plus euh, de Dr Olda elle-même, <rire> comme on a
1: tellement bénéficié de ton expertise. Absolument. Donc, euh, comme j'ai dit au début, j'ai euh, une clinique à Columbia, Maryland. Donc, euh, euh, c'est une clinique de gynécologie et on va, comme on va y ajouter euh, la partie accouchement dans euh, l'année prochaine. Euh, vous pouvez accéder au site web à www.visionarywomen'shealth. Com, donc, Women avec un S euh, pour prendre un rendez-vous ou bien même pour avoir plus d'informations sur la santé de la femme. Il y a plusieurs pages juste pour, euh, pour l'éducation. Euh, J'ai aussi un non-profit organization euh, qui s'appelle Alpha, Holders Access Life Foundation for Africa. Et, euh, on travaille sur le, la mortalité euh, euh, des femmes pendant l'accouchement et aussi euh, sur le cancer du corps. Donc, on a fait plusieurs projets au Sénégal sur ce domaine. On continue, bon, avec le, la pandémie, avec le coronavirus, on n'a pas pu faire chose cette année. Euh, j'espère peut-être l'année prochaine ou bien l'année qui suit, on va pouvoir euh, recommencer nos activités. Et quelles sont, euh, quel genre d'activités? Est-ce qu'il y a
0: un groupe de gens qui vont au Sénégal pour aider? Ou comment, si on veut aider, comment on peut s'impliquer?
1: Donc, pour le cancer du col, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, a des, des journées de dépistage. Et aussi, euh, je, je, je montre aux, aux médecins et aux les, les healthcare practitioners comment euh, détecter le, les, les, les lésions précancéreuses et comment les traiter. Donc, on amène souvent des machines pour les montrer comment le faire. Donc, euh, on a amené des des élèves en médecine avec nous, des infirmières, euh, des des techniciennes dans euh, dans la salle opératoire. On a amené en fait euh, tout le monde qui était intéressé à venir pour aider. Euh, on a aussi fait un autre projet où on euh, on va vers les maternités et puis on a créé des des petits euh, ce sont en fait des kits avec tous les médicaments nécessaires. C'était les conditions qui sont responsables pour 90%. Des causes de mortalité pendant l'accouchement. Donc, pour ça, chaque kit ne coûte que 15 dollars pour, pour assembler. J'utilise mes connexions ici aux États-Unis pour mettre tous les médicaments et les accessoires nécessaires. Et on les distribue directement aux femmes euh, qui sont dans leur dernier trimestre de grossesse. Et elles les amènent à l'accouchement. Et donc, les médicaments et tous les accessoires sont, sont disponibles. Donc, vous pouvez euh, donner directement un donation euh, vers ça. Comme j'ai dit, chaque 15 dollars sauve une vie à l'accouchement, euh, ou bien, on peut aussi me contacter à info at visionarywoman'shealth.com pour euh, participer dans ces missions.
0: D'accord. Ah bah, je mettrai toutes ces informations-là sur les notes du, euh, de l'épisode. Comme ça, tout le monde saura où vous trouver. Encore une fois, merci beaucoup. C'était très instructif.
1: Merci, merci à vous. Et je veux dire aussi merci pour cette belle plateforme où les femmes peuvent se sentir épanouies.
0: Ah merci, tout tout le plaisir est pour moi. <rire> merci. Et donc Dr Holda est aussi sur Instagram. C'est juste Dr Olda, D o c t o r h o l d a. C'est ça Non
1: Exactement. Voilà, c'est ça. Okay. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous.
0: Merci encore une fois de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, J'espère aussi que, comme moi, vous avez beaucoup appris. Euh, J'ai trouvé ça très instructif et je vais euh, définitivement appliquer les conseils de Dr Holda euh, pour parler à mes enfants de ces sujets dont on n'a pas forcément envie de parler en tant que parents. Mais bon, il faut le faire. C'est à nous de le faire. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup. La semaine prochaine pour l'épisode 13, ce sera un sujet... Euh, Bon bah Un peu moins fun, mais c'est un sujet dont il faut parler. Euh, je reçois Binet Jack. Nous allons parler de la l'immigration clandestine. Comme vous le savez, il y a plus de 480 personnes qui sont mortes euh, durant euh, une traversée de l'Atlantique pour atteindre l'Europe et l'espace Schengen. Et donc, on va parler des causes et parler de ce que nous, en tant que peuple, pouvons faire pour aider euh, à éradiquer ce fléau. Merci beaucoup encore une fois pour le soutien que vous apportez à ce podcast. N'oubliez pas de nous donner une note de 5 étoiles sur toutes les applications comme Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Ça va beaucoup nous aider. Et retrouvez-nous sur notre compte Instagram qui est « Diaspora. On est à peu près 446 sur Instagram. Ce serait génial si nous euh, pouvions arriver à 500 cette semaine. Donc voilà, partagez ce podcast avec vos amis. Si vous aimez le podcast, partagez-le et donnez-nous une bonne note. Ça nous aidera beaucoup. Merci encore une fois et on se retrouve la semaine prochaine. Même heure et même place. Merci beaucoup et passez un excellent week-end.